0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.
1: Willkommen zurück hier bei Automobil, dem Podcast über Mobilität von Detektor FM. Mein Name ist Lars Feyen und ich stelle jede Woche ein neues Thema vor rund um die Mobilitätswende, den Straßenverkehr und auch darüber, warum uns das im Alltag auch betreffen könnte. Letzte Woche ging es hier ja um chinesische Autohersteller und wie sie den deutschen Markt erschließen könnten. Heute beschäftigen wir uns mit einem Problem, das viele von uns, vor allem die Radfahrenden, täglich in die Quere kommt, der Stadtverkehr. In den meisten Großstädten Deutschlands kann der ziemlich gefährlich werden. Oft genug fehlen gute Radwege und andere Verkehrsteilnehmer könnten oft auch ein bisschen rücksichtsvoller sein. Wie es in einem Fall zumindest besser gehen kann, das hören wir heute. Zu teuer, zu wenig gebraucht, vor allem auch bei schlechtem Wetter. Es gibt viele Argumente, die man so hört, gegen ein besser ausgebautes Fahrradwegenetz in deutschen Großstädten. So mangelt es vielerorts dann auch an notwendiger Sicherheit für Fahrradfahrer im Straßenverkehr. Doch das geht auch anders. Münster gehört schon seit vielen Jahren zu den größeren deutschen Städten, die von Fahrradfahrenden positiv bewertet werden. In Rankings wie dem Fahrradklimatest des ADFC landet die Stadt in Westfalen meistens ganz weit vorne als eine der fahrradfreundlichsten Kommunen der Bundesrepublik. Sicherlich gibt es auch viele individuelle Gründe, warum Münster so gut abschneidet. Aber vielleicht gibt es ja auch noch etwas, was wir für unsere eigene Stadt mitnehmen können. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und auch noch darüber, welche Erfahrung die Stadt in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesammelt hat und wie sie die Infrastruktur weiter verbessern möchte. Dafür habe ich gesprochen mit Philipp Oehing vom Fahrradbüro der Stadt Münster. Da fragt man sich natürlich auch, was das ist. Aber die Stadt hat tatsächlich ein Büro eingerichtet, wo sich fünf Mitarbeiter um das Thema Fahrrad und auch Fahrradpolitik und Fahrradverkehrswesen kümmern. Und Philipp Oeing habe ich dann gefragt, warum Münster sich so weit vorausentwickelt hat im Vergleich zu anderen deutschen Städten und äh, ihn auch gefragt, ob es vielleicht mit der kulturellen Nähe zu den Niederlanden oder auch mit dem bekannten Ruf Münsters als beliebte Studentenstadt zu tun hat. Er meinte aber auch, dass es da noch andere Gründe geben könnte.
0: Ja, ich glaube, der der hohe Stellenwert des Radverkehrs ist über Jahrzehnte gewachsen. Das lässt sich jetzt gar nicht an einzelnen Gründen oder Maßnahmen festmachen. Also genauso, wie Sie sagten, die Nähe zu den Niederlanden und auch die Vielzahl an Studierenden spielt uns sicherlich in die Karten. Genauso die flache Topografie im Münsterland. Aber nichtsdestotrotz waren es jetzt nicht nur die äußeren Umstände, die dazu geführt haben. Münster hat früh begonnen, den Radverkehr zu fördern. Also der erste Radweg wurde hier 1928 gebaut und in den 40er- und 50er-Jahren wurde dann ein ganzes Netz an Radwegen angelegt. Allerdings, wenn man, wenn man ehrlich ist, damals noch mit der Intention, auch Platz für den Kfz-Verkehr zu schaffen. Das heißt, Radverkehrsförderung war zu Beginn eher eine Begleiterscheinung auf vorrangig für Autos ausgerichtete Infrastrukturplanung. Das änderte sich dann in den 60ern. Wurde dann gezielt begleitende Radverkehrinfrastruktur gebaut in den 60ern. Also öffentliche Abstellplätze für Fahrräder, um Angebote zu schaffen der hohen Nachfrage, die es damals schon gab, äh, gerecht zu werden. Und äh, an Knoten und Ampeln wurde Radverkehr besonders gesichert. Wir haben Pfoten markiert. In den 70ern wurden Einbahnstraßen dann in beide Richtungen für Fahrräder freigegeben, um insbesondere Reisezeitvorteile zu generieren, also die Durchlässigkeit des Radverkehrsnetzes zu erhöhen. Anfang der 90er Jahre kam dann Einige Fahrradstraßen hinzu, das ist auch jetzt gerade aktuell wieder ein großes Thema, können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und Münster hat dann Fußgängerzonen für Radfahrer freigegeben, Bike-and-Ride-Anlagen eingerichtet. Also Sie hören schon, in den letzten 90 Jahren, wenn man sogar so weit zurückgucken will, ist ja einfach viel gewachsen und ja, führt dann auch, glaube ich, zu dieser Tradition und Radkultur, die man in Münster erleben kann.
1: Also schon viele verschiedene Projekte, die da in den letzten Jahren angestoßen wurden, auch weit abseits der eigentlichen ursprünglichen Radwege vielleicht. Wo gibt es denn noch Punkte, wo sich Münster verbessern kann? Gibt es Punkte, die immer wieder angesprochen werden, wenn Sie auch mit Fahrradfahrern oder mit anderen Verkehrsteilnehmern reden, wo es noch Nachholbedarf geben könnte?
0: Also auch Münster äh, sind die Ansprüche der Radfahrer in den letzten Jahren gestiegen. Das ist komplett nachvollziehbar und liegt Uh, unter anderem auch an dem hohen Radverkehrsanteil, der oftmals auf viel zu schmalen Wegen abgewickelt wird. Wir brauchen da uh, dringend eine Umverteilung des öffentlichen Raums, des Verkehrsraums zugunsten des Umweltverbundes und somit eben auch zugunsten der Radfahren. Also der Hinweis auf gegenseitige Rücksichtnahme allein reicht nicht aus, um das Fahrradklima oder die Ansprüche hier uh, uh, zu verbessern oder dem gerecht zu werden. Wir müssen uh, zumindest aus unserer Sicht massiv weiter in unsere Radverkehrsinfrastruktur investieren, und wie gerade schon gesagt, den, den Verkehrsraum umverteilen, denn der ist zumindest im Regelfall ja nicht erweiterbar, im innerstädtischen Bereich erst recht nicht.
1: Nun haben Sie ja gerade schon von einem bisschen Umverteilung im Straßenverkehr gesprochen und auch von den äh, Radstraßen. Wie kommt das denn bei den Autofahrern zum Beispiel an, dass den Fahrradfahrern anscheinend auf einmal sehr viel mehr Raum eingeräumt wird? Ich,
0: ich würde gerne unterscheiden. Also äh, Radfahrer und Autofahrer gibt es ja äh, so bei uns zumindest in Münster nicht, sondern äh, erstmal sind das Bürgerinnen und Bürger, die alle Fahrrad fahren und alle oder zumindest viele auch Autofahren und je nach Perspektive dann auch unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen. Und äh, dementsprechend ja, dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denke-Radfahrer, Autofahrer ist eigentlich aus unserer Sicht nicht mehr so äh, ja, Mittel der Wahl. Ich glaube, die, die, die Akzeptanz muss einfach erhöht werden für solche Maßnahmen. Das geht nur durch intensive Bürger und Bürgerbeteiligung, eine frühzeitige Einbindung in die Planungsprozesse, bestenfalls sogar bevor politische Beschlüsse gefasst werden, äh, denn eine Information der Bürgerschaft, äh, wie das Jahrzehnte üblich war, ist eigentlich nicht mehr sonderlich zielführend. Das merken wir ganz deutlich. Also wir müssen schon Akzeptanz für diese Maßnahmen generieren und ja, wie kommt das an? Also wie das so häufig ist, wenn irgendwo was verändert wird, dann ähm, braucht es erstmal gute Gründe, warum man das tut. Und über diese Akzeptanz, über die ich gerade schon gesprochen habe, glauben wir, erreichen wir, indem wir zeigen, wie Flächenumverteilung aussehen kann, indem wir beispielsweise unsere Fahrradstraßen komplett umgestalten und zeigen, dass das die neue oder attraktivere Mobilitätsform in der Stadt ist.
1: Gibt es noch ein bestimmtes Projekt, das in den letzten Jahren umgesetzt wurde, wo Sie sagen können, okay, hier hat tatsächlich eine signifikante Verbesserung stattgefunden im Radverkehr?
0: Ja, also wenn wir nochmal bei diesen Fahrradstraßen bleiben, also wir haben, äh, diese Fahrradstraßen sind ja bundesweit eingerichtet worden, eigentlich sehr verstärkt in den 90 ern und Nuller-Jahren und äh, aus unserer Sicht und so eben auch in der Fahrradstadt Münster er hat einen eher Symbolcharakter, als dass sie wirklich eine Qualität für äh, Radfahrerinnen und Radfahrer hervorgebracht haben. Da sah man dann eher so ein paar verblasste Piktogramme und am Eingang und am Ende ein Fahrradstraßenschild, aber schlussendlich hat sich auf der Straße nicht wirklich viel von dem unterschieden wie eine normale Erschließungsstraße aussieht. Und in Münster bauen wir jetzt, hört sich super hip an, Fahrradstraßen 2.0. ist eigentlich nichts anderes, als echte Fahrradstraßen nach niederländischem Vorbild zu bauen. Die sind rot eingefärbt, erhöhen so die Wahrnehmbarkeit, Erkennbarkeit, richten den Fokus auf das Fahrrad, sind bevorrechtigt haben Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Autos und um diese Qualitätsstandards umsetzen zu können, müssen eben häufig auch Pkw-Stellplätze entfallen. Wir haben jetzt im letzten Jahr acht solcher Straßen hier in Münster umgesetzt auf 5,5 Kilometer Länge sind auch stolz, dass wir damit den äh, zweiten Platz beim Deutschen Fahrradpreis jetzt in diesem Jahr belegt haben. Ähm, glauben, dass das schon tatsächlich mal ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Und ein weiteres großes Projekt in Münster, um vielleicht ganz gleich anzuknüpfen, äh, ist, dass wir in der Stadtregion Münster, also Münster mit den umliegenden Gemeinden und Kreisen, über 14 Velorouten verbinden. Das sind so, kann man sich vorstellen, wie so Radschnellwege light. Also ein bisschen niedrigschwelliger, ein bisschen geringere Standards, dadurch aber kostengünstiger und schneller umsetzbar und eben vom Standard höher als ein normaler Radweg. Diese, diese Velorouten nehmen jetzt auch Form an, verbinden dann die Kernstadt Münster mit den Außenstadtteilen und dann den anknüpfenden Umlandgemeinden.
1: Nun haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, dass einige Konzepte, die in den Niederlanden vielleicht schon umgesetzt wurden, auch von Ihnen dann weiter verfolgt oder zumindest beobachtet werden und vielleicht dann auch eingesetzt werden. Ist es schon so, dass man in anderen Ländern sich dann auch Konzepte vielleicht abguckt oder abschaut, was dort funktioniert? Oder ist es immer sehr individuell, was man für die eigene Stadt eigentlich als Lösung für den Fahrradverkehr finden kann?
0: Ja, sowohl als auch. Also wir machen keinen Hehl raus, dass wir aus Holland klauen. Also einfach gute Beispiele, die uns da vorgelebt werden. Wir haben gute Verbindungen in die Niederlande, nach Utrecht, nach... Anheim nach Nijmegen und ähm, gucken uns da schon das ein oder andere ab und gucken auch häufig natürlich auch als Fahrradstadt Münster neidisch über die Grenze, wenn wir sehen, wie da Radstationen an den Bahnhöfen umgesetzt werden und versuchen da auch die ein oder andere Idee beispielsweise mit den genannten Fahrradstraßen zu kopieren. Das nächste Thema wird das Fahrradparken sein. Da haben wir einen immensen Parkdruck in Münster rund um den Hauptbahnhof und äh, eine Radstation wie beispielsweise in Utrecht, wo man die ersten 24 Stunden sein Rad kostenlos abstellen kann. Das wäre so, so eine Wunschvorstellung, dass sowas in Münster dann zeitnah auch umgesetzt werden könnte, um da mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Wir Bewerben uns da mit entsprechenden Wettbewerbsbeiträgen aktuell in diese Richtung und sind ganz optimistisch, dass man auch in dem Themenfeld Fahrradparken, das ja noch ein riesiges Themenfeld ist, die nächsten Schritte gehen kann. Und ja, die Velorouten, die ich gerade schon ansprach, also diese interkommunalen Verbindungen, gibt es ja auch zuhauf in den Niederlanden und dienen dann sicherlich hier auch als Blaupause für die eine oder andere Region in Deutschland.
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel über die Theorie und über die verschiedenen Projekte gesprochen, aber wie sieht es eigentlich konkret in Münster aus? Haben Sie eine Lieblingsstrecke, die Sie unbedingt noch empfehlen würden?
0: Ja, ich glaube, was ziemlich cool ist, ist, dass man bald die Kanalpromenade in Münster fahren kann. Die bauen wir aus und zwar wirklich komfortabel auf 27 Kilometern. Das ist also ein ganz neuer Maßstab, glaube ich, den wir da setzen. Wird das durchgängig asphaltiert und beleuchtet. Beleuchtet, adaptiv. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie mit Bewegungsmeldern, dass immer die Laternen vor einem anspringen und hinter einem dann auch wieder ausgehen, dass man quasi in so einem Lichtkegel fährt, das Ganze Eben durchgängig auch als Verbindung zwischen den Kommunalgrenzen in Münster nach Greven und nach Senden. Ja, ich glaube, wenn man nach Münster kommt, das Erste, was man befahren sollte, ist mal die Promenade. Das ist so die alte Wallanlage rund um Münster, viereinhalb Kilometer lang, autofrei, unter Linden. Hört sich tatsächlich sehr romantisch an, ist es auch. Und da lässt sich durchgängig gut radeln. Kann ich mal empfehlen, wenn man nach Münster kommt, da mal einen Ausflug hinzumachen.
1: In dem Interview mit Philipp Oehing haben wir dann viel natürlich jetzt über die Stadt Münster gesprochen und den dortigen Fahrradverkehr. Explizit will man vom Fahrradbüro der Stadt sich nicht so sehr über andere Kommunen äußern und Verbesserungsvorschläge machen, weil es natürlich immer individuelle Gründe gibt, warum in der einen Stadt die Fahrradwege besser sind als in der anderen und man kann da nur schlecht einen Vergleich ansetzen. Um dennoch einen Vergleich ziehen zu können, werden wir in loser Regelmäßigkeit hier bei Automobil auch mal bei anderen deutschen Städten nachfragen und sehen, wie dort vielleicht die Fahrradwege aussehen und was sich dort noch verbessern könnte. Bei der Recherche zu dieser Folge ist mir auch noch eine Studie der Uni Münster aufgefallen, die gezeigt hat, dass auch bei schlechtem Wetter die Leute weiterhin gerne Fahrrad fahren, vorausgesetzt, dass die Infrastruktur auch stimmt. So hat auch bei starkem Regen der Radverkehr in Münster oder auch in der Studierendenstadt Oldenburg, die ebenfalls relativ gute Radwege hat, nur um wenige Prozentpunkte abgenommen. Das klingt doch schon mal vielversprechend. So, ich schwinge mich jetzt auch gleich wieder aufs Fahrrad hier im ein wenig durchwachsenen Wetter in Leipzig. Wir hören uns dann kommenden Montag wieder. Mein Name ist Lars Feyen. Bis dahin und wohl an.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM